0: Merhabalar sevgili seyirciler bu hafta bu hafta yine karşınızdayız şimdiki zamanla ben Ayşe Çavdar program ortağım ve sevgili arkadaşım Ayşe da Kölemen bu akşam helalleşmeyi konuşacağız ama helalleşme kapısından gidilince böyle hangi başka yollara gidebiliriz o kapılar hayırlı kapılar da olabilir diyeceğiz. Zor zor kapılar olmakla beraber, zor yollar olmakla beraber. Fakat önce bu helalleşmenin bağlamını ızcık konuşalım mı, Ayşu Yani şöyle bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun bu arada bu hafta ben soracağım, Ayşu cevap cevaplayacak ama ben muhtemelen bu konuda kendimi tutamayıp arada arada gireceğim konuya. Bo, bo lütfen. Yani Kılıçdaroğlu'nun şu anda. Muhalefet bloğunun lideri olarak, yalnızca CHP'nin lideri olarak değil, muhalefet bloğunun lideri olarak bir hayli çıkış yapıyor işte bir de devleti göreve çağırmalar falan işte cinayetler olabilir işte şey e, bürokrasi kendine gel işte şeye e, büyük elçilere bakın iktidara biz geleceğiz e, sakın ola Kanal İstanbul'u ya da başka bu türlü projeleri finanse etme kalkışmayın sonra e, yarı yolda kalırsınız demedi demeyin. Ee, ve şimdi de bu Helenleşme hikayesi sana nasıl bir profil çiziyor e, kılıçlar oldu diye beklemediğim bir soru sorayım. Ya evet ben Kılıçdaroğlu'nu
1: konuşmak istemiyordum. Herkes <gülüyor> çok niyet e, okuyor haklı olarak yani kötü anlamda demiyorum. E, o bezde, hiç girmek istemiyordum aslında. Bir e, bekleyip görmek istiyordum yani. Gerçekten. Girizgah,
0: şey... girizgah yapalım yani. Bu, yapalım.
1: Bu, bu söylenmeye... helalleşme. <gülüyor> helalleşme deyince herkesin aklına bir şey geliyor. Çünkü o kadar muğlak ve o kadar dini bir kavram ki özellikle de hani e, laik kesimde e, dinler kesim denilen, ama bizim e, aslında dinler kesim yok. İslamcı e, kesim var siyasette dediğimiz yani. Çünkü gerçek hayatta e, dindar laik çatışması yok. Siyasette e, dinci laik çatışması var gibi böyle bir şeyimiz var ya. Hı -hı. Senin atmaya çalıştığımız şey. Yani bu İslamcılık ve Müslümanlık farklı şeyler. Hı -hı. Dolayısıyla kimsenin zaten hani neyse oralara girmeyelim. Zaten geçen haftalarda konuştuk. Hı -hı. Ama helalleşme deyince tabii çağrışımlar hemen o zaman biz İslamcılarla mı helalleşeceğiz? Bir, ilk aklıma gelen Hı -hı. ve benim gibi pek çok insanın aklına gelen. Çünkü helalleşmek deyince evet bugün bahsetti işte e, Kürtler, Ermeniler, Aleviler, şeyler, herkes, herkes. Evet. Hı -hı. Ama e, helalleşmek denince insanın ilk aklına gelmiyor. İslamcılar, mı, İslamcılar bu, de... Kelime için mi,
0: olduğu için gelmiyor aslında. Kelime evet. helalleşme olduğu için gelmiyor. Aynen öyle. İşte
1: o kelime yüzünden e, çok İslami e, bağlamdan bir kelime olduğu için. İkinci olarak da İslamcı deyince aklımıza ne geliyor? AKP geliyor. Yani gidip de e, köşedeki Mehmet Efendi ile helalleşeceğim falan değil. Yani ben AKP bütün bu mekanizma ile mi helalleşeceğim? Yani 20 senedir iliğimizi sömüren her türlü adaletsizliğin müsebbebi ayrıca da şey yani devletin her alanını kontrol eden bürokrasinin, ekonominin, medyanın hangi bireyli ve nasıl helalleşeceğiz, niye helalleşeyim gibi bir duygu var. Senin hep söylediğin bir şey var. Yani bizim helalleşme adı altında unutmak istemiyoruz. Çünkü hı hı. E, yani o kısmı sen demiyorum. Yani eğer helalleşmek aslında ben seni affettim ya ne yaparsan yapsa. Onu kimse kabul edemez. O kabul edilebilecek bir şey değil. Herkese bu şüpü oluştu. Şimdi insanlar ilk tepki bir dakika bir dakika bir dakika. Biz hesap soracaktı. Hesap sorunca e, sormak kötü bir şey değil. Çünkü adalet zaten hesap sormaya gerektirir değil mi? E, ve neden hesap sormak gerekir? Geçmişe dönülük, e, dönük intikam alma hissiyatı var mı? Var. Ama asıl Sebep bu mu olmalı? Bence bu olmamalı. Ee, senin ve benim söylediğimiz asıl bir sebebimiz şu olmalı. Geleceğe yönelik bir tedbir olarak. Çünkü sen geçmişte yapılan adaletsizliğin daha dün yapılmış adaletsizliğin hesabını sormazsan yarın yapılacak adaletsizliği nasıl engelleyeceksin? Çünkü herkes diyecek ki yeterince güçlüysam, yeterince karşındakini korkutursam demek ki ne yaparsam yapayım. Çünkü o kadar büyüdü ki bu iş. Hakikaten ne yaparsam yapayım'e döndü. Demek ki helalleşeceğiz, el sıkışacağız, gideceğiz. Bu şey söyleminin devamlı oluyor. Günah benimle Allah arasında sizin karışıyorsunuz gibi dünya tarihinde görülmemiş anlamsız şeyler, iddialar. Yani tabii ki günah seninle inancı, inandığın Tanrı arasında. Her günah, günah. Konumuz
0: Her bizim günah.
1: senin günahın değil. Konumuz Hı. adaletsizlik, kanunlar. Biz dini anlamda günahtan bahsetmiyoruz. Biz suçtan bahsediyoruz değil mi? O zaman e, kul hakkı yeme son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Helalleşme de şey. Kimin hakkı yendiyse ancak o hakkını helal eder. Dolayısıyla sen kimse adına kimseyi temsilen helalleşemezsin. Böyle bir helalleşme yok. O yüzden e, cenazede tek tek herkese hakkını helal et denir. Ölmeden önce kimin hakkını yediyse... Onu çağırıp onunla helalleşmek ister insanlar. Helalleşme bu yüzden bu kadar önemli bir şey. Çünkü adresi var. Hı hı. Dolayısıyla biz helalleşeceğiz deyince ikinci olarak birinci olarak bir dakika ya her yerleşme. İkincisi de kim kiminle helalleşiyor? Kimin neyi tamam İslamcılarla AKP ile mi helalleşeceğizse. İkinci şüphede benim adıma mı helalleşiyorsunuz? Bir dakika benim adıma benim yenilmiş hakkıma kimse helal edemez tepkisi var. Ee, evet. insanlar. Bazı insanlar. <gülüyor> ...adı lazım değil mesela ben de. Yani genel olarak şey var. Yani bir, yani benim hakkımı kim Ben hakkımı kimse helal etmem. Edebilirim. Asla etmeyeceğim demem ama benim adıma başka birinin benim hakkımı helal etme imkanı yok. Ve son olarak da ya helalleşme Allah aşkına. Yani böyle devletten bahsediyoruz, siyasetten bahsediyoruz. Biraz daha iyi tanımlanmış, biraz daha devletle ilgili, adaletle ilgili kavramlarla yola çıksak daha hayırlı olmaz mıydı? Hepimiz için daha iyi olmaz mıydı? Sonuçta Kılıçdaroğlu asıl bence liderlik yoluna adalet yürüyüşüyle çıktı. İşte adalet. Herkesin olumlu tepki verdiği bir kelimeydi. Niye adaletten döndük, dolaştık, helalleşmeye geldik yani gibi Son bir soru oluşuyor yani. Bu soru da tabii bu şüphelerin altında yatan bizi baş noktaya getiriyor. Adalet değil de helalleşme ise AKP'yi biz atma edeceğiz. Ve neden ee, sorusuna. Şimdi bu başlangıçtan yola çıkıp helalleşmeyi ne yeterli, e, ne geçerli ve meşru bir kavram olarak görmediğimi ben söyleyeyim siyaset alanında. ve iki Hı. bireyin e, dışında veya işte belki iki topluluk kendi anlaşabilir olabilir. Küçük topluluk ama yani. Ama helalleşmeyi ben bireysel denizli olarak görüyorum. Çok değerli bir şey. Ama iki kişi arasında. Ben bunu siyasal adaletle ilgili bir kavram olarak oturtamıyorum kafamda. Belki sen farklı düşünüyorsunuz Ayşe. Hı hı hı. Ama bunu buradan yola çıkarak neden buna ihtiyaç duyduyuz soralım dedik biz aslında Ayşe'yle. Yani neden ya bir ihtiyaç var bizim bir
0: şimdi ben bir iki bir şey söyleyebilir miyim ee, şeyi <gülüyor> <İşte> <gülüyor> ben konuşurken ya benim aklıma şöyle şeyler geliyor bir dedin ya kim kiminle helalleşiyor diye bunu e, sana soru olarak formüle ettiğimi düşünseydi değil yani hani e, şey yap diye söylüyorum e, bir bir düşün diye bu telefonda konuştuğumuz kısmı değil mevzunun şimdi CHP biliyorsun e, kendini devletle devletin kuru, kuruluşuyla e, özdeşleştirmiş bir parti. Ne zamandır da o re, rolü reclaim ediyor ve yeni bir şekilde reclaim ediyor. Reclaim ediyor ne demek? Talep ediyor, geri istiyor. E, de, devlet aygıtını istiyor, devlet olmak istiyor tekrar. Bu yalnızca iktidar olmak değil. Ben hep şey diye düşünüyorum. Yani ne muhafazakarlar, ben benim bildiğim taraf muhafazakarlar. Ben ne CHP'yi ne solu o kadar yakından bilmiyorum. Ee, ama muhafazakarları dinler muhafazakarları ve milliyetçi muhafazakarları biraz tanırım yani hem e, oralardan gelme hem de senelerdir artık neredeyse 25-30 senedir o mevzuları çalışma onların mevzularını çalışma onların e, dünyayı nasıl algıladıklarını çalışma e, çalışmam dolayısıyla e, şey yaptım şimdi şöyle bir kurgu var. E, bu vesayet kelimesinin altında yatan e, kurgu da o mesela. Yani hmm. AKP vesayet dediği zaman aslında CHP diyor. Çünkü evet. muhafazakar algıda devlet CHP demek. E, ve e, şu anda e, hani devlet CHP demek peki o zaman muhafazakar partiler ne yapıyorlardı orada? Sadece AKP'den de bahsetmiyorum. E, muhafazakarlıkları böyle e, sağa doğru gittikçe, merkez sağdan sağa doğru gittikçe kendilerini devletin Kiracısı olarak görüyorlardı. Dolayısıyla şimdi devletin devleti CHP'nin daha doğrusu CHP'nin devleti tekrar e, talep etmesi, devlet devlet olma halini talep etmesi şu anlama geliyor e, bana göre ve buna muhafazakârların da aslında eyvallah demeye başlamaları bu yeni bir şey de değil. Bir zamandır giden bir şey esasında. Yani sadece e, şey e, CHP'nin ee, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bu şey oluşturma ittifak oluşturma siyasetinden bahsetmiyorum aynı zamanda bir taraftan da öbür taraftan da CHP ne yapacak merakının gelişmesinden bahsediyorum sadece sempati de değil sempati olması da gerekmez CHP şimdi ne yapacak merakının da gelişmesi ne zamandır bu ne anlama geliyor kiracı şunu kabul etti kiracıdan kastım muhafazakar e, siyaset ve e, şey algısı siyaset algısı ya biz 20 senedir bu evde oturuyoruz aslında 20 senedir biraz fazla 28 Şubat öncesinde çağırmak lazım. 20 seneden biraz fazladır bu evde oturuyoruz pek de bakmadık bu eve. Yani hani kolonunu kestik işte şeyini ne derler evyelerini kırdık döşemelerini çizdik falan bu evin artık bakıma ihtiyacı var. Acaba ev sahibini çağırsak da ona bir baksam mı? Gibi bir hikaye var. Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir e, Halit Ruhiye'de e, ev sahibi diyor ki polis, polis yani güvenlik, güvenlik teşkilatı, bak cinayetler olabilir. Ey bürokrasi kendine gel, bak yasad, kanunsuz iş yapıyorsun. Sen aslında sana verilen kanunsuz emirlere uymak zorunda değilsin. Ey dünya, yani sen çok alıştın bu kiracılara bu adreste ama ya buranın şey mekanın <gülüyor> evin gerçek Mekanlı sahibi, gibi. sahibi <gülüyor> faturaları ona göre düzenle falan demeye başladı. Şimdi böyle bir bağlamda az önce hani girişte bir giriş yapalım mı dediğim oydu. Böyle bir bağlamda helalleşme söyleme şu anlama gelebilir. Sana şimdi yol vereceğim. Söylemek istediğin şeyi biliyorum çünkü devlet olarak yani devletin kurucu e, şeysi, <gülüyor> kurucu iradenin siyasi devamı olarak e, CHP bir de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği şey var, liste var. Yani hani Diyarbakır'da var orada, 6-7 Eylül'de var orada, Roboski'de var orada, odaları da var. Sanki devletin e, CHP olarak devletin şimdiye kadar devirdiği bütün çamlarla, böyle demek de ayıp oldu, geri aldım o lafımı. Devletin şimdiye kadar bir şekilde bulaştığı bütün suçlarla bir yüzleşeceğiz demek istiyor olabilir. Ben bunu kastederek işin başladığını düşünmüyorum açıkçası. Ben baya baya muhafazakarlarla ya ben korktuğunuz kişi değilim e, demek için yola çıktığını düşünüyorum. Bu bir tür şeye benziyor hatta. Erdoğan'ın e, gömlek değiştirdim demesine 2002'de benziyor bence gayet. Ama CHP deyince başka bir anlama geliyor. Çünkü CHP CHP yani CHP ev sahil. Tırnak içinde ev sahibi öyle gördüğüm için söylemiyorum. Tırnak içinde ev sahibi olduğu için kaç gündür helalleşmeden sonra gelen şeyler, bütün tepkiler CHP'yi CHP'ye CHP'yi e, CHP şey demek zorunda bıraktı. Tamam yani hesaplaşacağız da ama helalleşeceğiz. Helalleşmekle hesaplaşmak aynı şeyler değiller demek durumunda bıraktı. Ben kastedilenin bu olduğunu düşünmüyorum ama işte şu dönem siyasetini de böyle beklenmedik. Sonuçları olabilir, olabiliyor. Beklendirip açılıma yol açtırıyorsun. Böyle başlayınca sen restorative justice'den bahsedeceğin hani biraz böyle kutuplaşmaları falan onaran <gülüyor> e, geçmiş suçları gündeme getirip bir gözden geçirip <gülüyor> toplumun belki de hukuk oluşturan bir şeyden bahsedeceksin. Böyle bir yerden e, bakınca o helalleşme zannediyorum biraz daha başka anlama geliyor ne dersin?
1: Evet, başka anlama geliyor. Ben açıkçası Kulşuroğlu ne demek istedi, kimle kastetti kısmına girmek istemem bilmiyorum. Ben algılanan hani şeyi söylemek istedim. Ee, senin o hep söylediğin işte CHP e, devletin sahibi algısı da bana gerçekten e, çok enteresan geliyor her zaman. Çünkü yani 1950'den beri sağ yönetti bu ülkeyi. <gülüyor> yani e, tepeden tırnağa sağ yönetti. Ne ara CHP devletin sahibi oldu? Yani tamam Kurucu
0: i̇şte, Parti. Yani Sağ iktidarı, iktidarı kimden istiyordu? Kime rağmen iktidar oluyordu sorusunda? O, o hep CHP oldu yani.
1: Ama o yani artık bir noktada yetmiş senelik kiracılık mı olur? Yani hani eğer illa ki evsel bir kiracı diyeceksek, e, ne bileyim o da bana tuhaf geliyor. Hani gerçekten bu paranoya inanıyorlar mı? Yani biz bu devleti ele geçiremedik, biz bunun sahibi değiliz falan gibi bir kaygı. Ee, illa ki devletin bir sahibi bir parti olacaksa ki bence değil. Hiçbir zaman e, çok uzun süredir böyle bir şey olmadı. Ya pardon niye olmadı işte AKP sahibi çok uzun süredir yani tepeden ya, tınahine geçirdiler.
0: Şöyle söyleyeyim yani devletin asıl sahibi benim diyebilmek için bir mevcut sahip e, tayin etmek zorundaydı. Bu hmm. söylemin kendisi. GHP'yi devletin sahibi kıldı muhafazakar algıda. Biraz paradoksal bir durum, Hı -hı. şey bir durum. Yani hani e, tuzaklı bir durum. Ama ben öz evladıyım bu devletin diyebilmek için mevcutta orada başka bir evlat göstermen gerekiyordu. Hı -hı. Bu İslamcılığın da muhafazakar siyasetinde kendini içine soktu hissiyat tuzağı. Ya yani o söylemin içindeki şey, evet, işte e, o
1: monşerler e, o devleti e, onların elinden e, kurtarmak e, zorundayız falan e, e, yani. E, Evet. 70 senir sahan elinde olan devleti sürekli soldan kurtarıyorlar. Ne zaman <gülüyor> solistidar olmuş olmuşu kurtaracaksın? Neyse, bu şey, o konuyu bir kenara bırakırsak, yani kendileri de inanıyorlar diyorsun bu söylediklerini evet. işte kurtaracağız <gülüyor> söyleye söyle inanmaya başladılar. Peki, şey diyeceğim, şimdi helalleşme ne demek vesaireyi bir kenara bırakalım. Çünkü gerçekten çok muhakkak kavramlar bunlar. Kimin ne kastettiği konusunda spekülasyon e, yapmaya gerek yok önümüzdeki günlerde. Hem ortaya çıkacak hem de ortaya çıkarken bence oluşacak dediğin gibi. Yani Kılıçdaroğlu belki üç gün önce başka bir şey söylüyordu bugün başka bir şey soruyor. Beş gün sonra başka bir şey evrilecek. O, bu bir oluşma süreci belki. Bu bir müzakere e, süreci şeyle, kendi tabanıyla aslında. Hı. Ya bunu da katıyorum olur mu? Şunu da katıyorum olur mu? Hem... İttifakla hem de kendi tabanıyla bir şey oluşturmaya çalışıyor. Helalleşmenin e, çerçevesini oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor şu anda Kılıçdaroğlu. Ee, olabilir neden olmasın ama helalleşmeyle kastımız ne? Yani aslında insanların merak ettiği şey değildi. Biz AKP ile helalleşeceğiz kısmı biz sorunun bir kısmıydı. Ee, i̇kincisi helalleşme ne demek yani? Biz ya tamam oldu bitti ne yapalım işte e, önümüzdeki maçlara bakalım mı diyeceğiz. O kısmı asıl... Bence hmm. insanların, bazı insanların çok rahatsız eden bir şey. Yani Çünkü şöyle bir şey var. Dünyanın en iyi adalet sistemini uygulasan olan bir, verilen zararın telafisi yok. Verilen zararın telafisi hiçbir zaman olmaz. Bir şey yaşanmıştır, hayata zarar geldiyse, sağlığa, saate, bedensel bütünlüğe, insanın özgürlüğüne zarar geldiyse, hayatlar mahvolduysa bu siyasi şeylerle bunun telafisi yoktur. Yine de dönüp adalet ararız. Ee, hı hı. Şimdi adalet anlayışı daha geleneksel anlamda şeydir. Cezai bir adalet anlayışıdır. Yani şunu der, sen bana şu yanlışı yaptın, e, şu yasayı çiğnedin, e, işte şu yasağı deldin. O zaman bunun bir cezası var. Sen bu cezayı çekeceksin. De. Adalet demek senin bu cezayı çekmen demek. Yani e, alıp e, şeyi e, o da faili, e, faili odağa tutuyorsun ve diyorsun ki adalet faille ilgili bir şeydir. Failin cezalandırılması adalettir. Bu geleneksel adalet anlayışı. Ve intikamcı hı hı. bir adalet anlayışı. Hı hı. E, ama dünyadaki en yaygın adalet anlayışı bir anlamda yani. Hani dereceleri olabilir ama genel olarak bir insan kötü bir şey yaptıysa bunun cezası, bunun bedelini ödemeli. E, ve bizim de çocukluktan beri e, aileden başlayıp okulda ve daha sonra toplumda yasalarla alıştığımız adalet anlayışı. Yani İtiraz edenlerimizin bile içinden fışkıran böyle bir dakika sen bir şey yaptın bunun cezasını çekeceksin hissiyatı var. Bununla boğuşmak zorundayız mesela. Ya yok <gülüyor> biz bu intikamcı faile yönelik adalet anlayışını bırakalım dediğimizde bile bunu aslında kendi şeylerimize, <gülüyor> içgüdüsel yönelimimize rağmen yapıyoruz yani. İçimizden öyle geldiği için yapmıyoruz. Mesela ben pek çok yerde... Bu tip adalet anlayışı yanlış çünkü yarattığı sonuçlar e, yani adı adil olup olmamasını bir kenara bırakıyorum. Hı hı. Kişi açısından, toplum açısından yarattığı sonuçlar çok tehlikeli olabiliyor ya da daha da zararlı olabiliyor ve bir şiddet e, şeyi oluşturabiliyor, sarmalı oluşturabiliyor. Yani hı hı. ben senden intikam alacağım, sen benden intikam alacaksın. Adını adalette de desek bunu mahkemeler aracılığıyla ya da yapsak, keyfi bir biçimde yapmasak, son derece kurallara uygun da yapsak karşılıklı birbirini besleyen bir öfke yaratabiliyor taraflar arasında. Dolayısıyla canımız istese de, yani bunu, bunu vurgulamak istiyorum karşınızdakinin gerçekten cezayı hak ettiğini, cezalandırılmasını içimizi soğutacağını düşünsek de bazen evet o da failden e, sorun çözümüne çevirmemiz gerekebilir. Her zaman her durumda demiyorum ama özellikle büyük toplumsal meselelerde gerçekçi olmayan bir şey var. Ve sanırım Kılıçdaroğlu'nun biraz farkındalık yaratmaya çalıştığı bir şey de olabilir şu anda. Kılıçdaroğlu'ndan hani meseleyi çıkarmak istiyorum ama pek çok insanın söylediği bir şey var. Yani nüfusun yarısını yine cezalandıramazsın. Nazi Almanyası bile gidip Nazi Almanyası ile yapan herkesi şey yapmadı. Çünkü neden? Nüfusun çok çok büyük bir kısmı yani ezici çoğunluğu bir dönemde Şimdi Nazilerle işbirliği yaptı, onlardan iş aldı, onlara oy verdi, onların mitinglerine gitti. Onların emirlerini yerine getirdi bürokrat olarak. Ee, dolayısıyla onun ordusunda savaşçı Kim suç ortağı değildi? E, dolayısıyla hı hı. geçmişte tarihli hesaplaşmaya döndüklerinde e, şöyle bir sorun çıktı. Tamam en tepedekileri cezalandıralım, alalım hapse atalım, ne ceza varsa verelim. En ağır cezayı verelim. Ama toplumun tümüyle nasıl hesaplaşacağız? E, ve e, bu tip arayışlar insanların hani, e, şeyin farkına vardırdı. Nüfusun %80'iyle hesaplaşamıyorsun veya %30'uyla da hesaplaşamıyorsun Ayşe. Çünkü milyonlarca insan var karşında tek tek hepsine hapsatamıyorsun. Tek tek hepsinden hesap soramıyorsun. İntikam ile yola çıkarsan şey yapamıyorsun yani intikamı da alamıyorsun. Çünkü çok fazlalar. Çok fazlalıktan gelen de bir güç var orada yani aldırmıyor da intikamı. Yarı hı hı. yolda kalıyorsun, nefesin tükeniyor, boşa çaba harcamış oluyorsun. Şimdi bak doğru yanlışı tamamen bir kenara bırakıyorum. Gerçekten doğru olan, oradaki herkesin hesap vermesi olabilir, ondan bahsetmiyorum. Pratikte gerçekleşmemesinden bahsediyorum. Pratikte gerçekleşemeyince de hı hı. E, genel eğilim şey oluyor pek çok siyasada. Ya o zaman üstünü kapatalım. Unutalım, inkar edelim, olmamış gibi yapalım, helalleşelim deyince bu aklımıza geliyor o yüzden. Yani bu, bu, buraya mı geldik diyoruz. Yani bütün AKP'ye oy veren, onların emriyle hareket eden, onların suçlarına ortak olmuş, ses çıkarmamış, destek olmuş herkesi üstünü mü kapatacağız kısmına geliyoruz. Bu korkutucu çünkü bu da değil. Yani evet herkesle e, mahkemelerde hesaplaşamayacağımız gibi her şeyin de üstünü örtemeyiz. E o zaman ne yapacağız? Bu da şu gerçekle yüzleşmemize neden olacak. Mükemmel bir çözüm yok burada. Gerçekten e, toplumun büyük bir kısmının ortak olduğu suçlarda yüzde yüz adalet, yüzde yüz hesap sorma tam bir telafi çok nadiren mümkün. E, ve dışarıdan bir müdahaleyle zorlamayla belki mümkün olabilir çok nadiren.
0: Evet. Orada şöyle bir şöyle bir mevzu var. Oradaki hikaye, bu tür mevzulardaki hikaye, asıl hikaye şey değil, e, e, geçmiş değil ya da ceza değil. E, orada e, e, işte neyse, neyle helalleşilecekse o helalleşilecek mevzunun bir mevzu olarak kabul edilmesi, tanınması yani. Evet. Ve ondan sonra ondan bir daha yapılmayacağının garanti altına alınması. Onun hukuklaşması, şimdi helalleşme e, söyleminin bir faidesi olacaksa hepimize buradan olabilir. Yani biz Roboski'de bu devlet şunu yaptı ya da işte e, şeyde e, ikna odalarında bu devlet şunu yaptı ve o şöyle bir devletti ki o ikna odaları hikayesinde falan sonra oradaki bazı isimler CHP'de siyasette yaptılar. Dolayısıyla CHP'nin orada söyleyeceği başka şeyler de var. Yani hani o söylenenlerin bir kısmında... Ya da dersim eğer gündeme gelecekse orada CHP'nin söylemesi gereken başka şeyler var gerçekten. E, o zaman şey, e, hukuk yaratma ihtimali var. Bunu biz tanıyoruz. Bu utandığımız bir şeydir. Bu bizi yaralayan bir şeydir. Hepimizi yaralayan bir şeydir. Devletin dahil olduğu ve hepimizi yaralayan bir şeydir. E, kimilerimiz bundan diğerlerinden çok daha büyük zararlar gördüler. Öldüler, hayatlarını kaybettiler, mallarını, mülklerini kaybettiler. Bir daha bunun olmaması için ne yapabiliriz? Nasıl bir yasa yapalım, nasıl bir anayasa yapalım? Okul müfredatımıza ne koyalım? Yurttaşlık bilgisini nasıl yayalım? Yurttaşlık tarifini nasıl yapalım? Falan gibi sorular çıkarıyorsa amenna. Başımın üstünde işte yürüyorum.
1: Burada ne? helalleşmeden çok Olur. daha geniş bir karma geliyoruz. Biraz benim bahsetmek istediğim şey onarıcı adalet. Hı hı. Onarıcı adalet anlamına geliyoruz. Burada da şey oluyor. Kim kiminle hesaplaşıyor? Kimler bu işe e, paydaş diyorlar. Paydaş kelimesine çok bayılmadığım için taraf diyeyim ben burada. Kimler taraf e, bu adalet mekanizmasının Şimdi hı hı. diyor ki fail olacak diyor. Ama kurban da olacak diyor. E, yani mağdur da olacak diyor. Fakat mağduru kendi isteğine rağmen masaya oturtamazsın. Yani e, şey değil. Sen de oturacaksın ve sen de sen özür dileyeceksin. Sen de o özürü kabul edeceksin diye bir şey yok. Kimseyi özrü kabul etmeye zorlamamak gerekiyor. Bunun gerçekten doğal bir mekanizma, bunu zamana yaymak gerekiyor yani. Çünkü bir günde oturup, ya kusura bakmayın biz işte bazı e, e, insanları e, bulduk da failleri, bak, bakın işte şu emri şunlar vermiş, şunlar uygulamış. Onlar da oturduk masaya özür diliyorlar. Onlar da gelecekler. Özür dileriz. Böyle bir şey hayal edemiyorum bile şu anda açıkçası. Hiç olacağını düşünüyorum Ayşe şimdi. Gerçekçi olalım. Ama oldu diyelim. Karşı tarafa da bunların ailelerini mi koyacağız mesela? Mağdur kim burada? Ölenlerin aileleri birinci derecede yakınları mı? Yoksa şimdi onarıcı adalette bir şey daha var. Diyor ki topluluk da diyor onun diyor tarafıdır diyor bu adaletin. Yani mesela sadece birinci derecede yakınları aileleri vesaireleri değil o köy daha bunun genişliği mesela Kürtler çünkü bunların en çok da bir ikimiz var bahsediyoruz hmm. Kürtler genel olarak yaralandı değil mi? o zaman bir topluluk olarak Kürt toplumu, kendi orada hisseden herkes onlar da bu masada bir taraf olarak oturmalı diyor ama kimse kimse yani önce süreç başlıyor süreç şu ne oldu? suçlu kimdi? Neden bunu yaptın? Neden yaptın? Ee, ne, pişman mısın? Evet pişmanım derse neden pişmansın? Yani sen nasıl bir yoldan bir süreçten geldin de bu pişmanlığa geldin. Ve sonra karşılıklı bir diyalog var burada. Mağdur taraf şey, oturuyor anlatıyor diyor ki sen bana ne yaptığını biliyor musun? Sen öldürdüğün kimdi? Öksüz yetim bıraktığın kimdi? Çocuksuz bıraktığın kimdi biliyor musun? Bende açtığın yarayı biliyor musun? O da diyor ki Bilmiyorum anlat anlatıyor ee, yani travmaları deşiyorlar orada acıları deşiyorlar karşılıklı olarak çok zor bir süreç bu yani dolayısıyla kimsenin üzerine zorla empoze edebileceğin bir süreç değil. Öyle bir günde, bir günde olacak bir, bir, gün iş günde, değil. Bir, bir ayda bir senede olacak iş değil Ayşe. Bu, yani bunu okullarda uyguluyorlar batıda ee, ve normalde bir dakikada vereceğin cezayı çocuklarla oturup 3 saatte veriyorsun. Çünkü çocukları masaya oturtuyorsun ve diyorsun ki sen onu ittin. Seni cezalandırıyorum demiyorsun. Neden ittin? Sen nasıl hissettin? Ee, ve sende yarattığı duyguyu anlat. Ve çocukları konuşturuyorlar. Sonra diyor ki mesela sen de git diyor. Bir çocuğa başka birine şiddet uygulamanın, zorbalık yapmanın İnsanlarda yarattığı psikolojik etki üzerine diyor bir kompozisyon yaz. Bunu ama araştır git diyor. İşte o gidiyor araştırıyor yazıyor falan ondan sonra oturuyor sonra konuşuyorlar vesaire. Çocuğa bir daha bunu yapma demiyor. Neden yaptığı şeyin kötü olduğunu kendisinin bulmasını ve karşıyla diyalog kurarak bulmasını sağlıyor. Bu arada tekrar tekrar mağduru da mağduru oturamayı tekrar yaşatmamak onu tekrar aynı şeyden geçirmemek de lazım bir de. Yani o yüzden... Tetrefinli işler bunlar, kolay değil. İşte orada bunu idare edecek bu süreci başka taraflar da olması gerekiyor. Biraz daha tarafsız durabilecek insanların iki tarafı idare edebilmesi gerekiyor. Yani kolay değil. Şimdi bu süreç mesela şunla sonuçlanabilir. Süreci nereye gideceği de belli değil. Yani baştan bunu da kabul etmen gerekiyor. Sorunlardan biri de bu. Mesela bu taraf diyebilir ki, ya sen aslında temelde benim kimliğimi kabul etmedin. Yani bu mesele kaçakçılık meselesi değildi. Aa, bu mesele işte birisi yasayı denmiş falan değildi. Kaçakçılık cezası belli. Tutuklarsın, ceza verirsin vesaire. Burada başka bir şey vardı. Burada bir Kürtlükle ilgili mesele vardı bence diyecek tamam mı? O da yok o öyle değildi falan belki diyecek. Fakat bir noktada anlaşırlarsa diyelim ki dediler ki ya evet aslında burada bir etnik bir şey var. Sürtüşme evet. var ve oradan kaynaklanıyor bu sorun. Orada oturup bu sefer topluluk giriyor işin içine. Yani baştan, baştan beri o var olan. E biz bunu nasıl çözeceğiz? Yani sen burada özür diledin veya bu insana ceza verdin meselesi değil. Daha derinle gitmeniz lazım. Bir daha bunun olmasını nasıl engelleyebilir senin dediğin şey? Ve o noktada yani bunların da belirli böyle çok kesin metotları yok. Yani bu genel böyle hani... E Biraz
0: e oranın siyasi kültürü içerisinde... Yani tarihsel kültür içerisinde de geçecek bir şey. O yüzden Hı. bana şey gibi geliyor. Re yani, e bir tür bir hukuk e oldu bitti. Tamam. Dört köşesi belli bir hukuk oluşturmaktan çok aslında o müzakerenin o konuyu konuşmanın evet. hukukunun oluşması. Yani geniş büyük, evet. büyük harfli hukuktan yani geniş hukuktan. Hı. Biz bu, bu şeyleri nasıl konuşacağız kısmının kendisi evet. hukuk. Gerisi yani o küçük harfli yasa olan ya da işte o tazminatı, işte suçu, cezayı falan e, şey yapan e, hukuk, küçük harfli hukuk zamanla değişebilir, olur, bozulur, yapılır ama o büyük harfli hukukun oluşması asıl mesele galiba. Yani bu bir
1: prosedür, yani süreçten bahsediyoruz değil mi? Yani sürecin kendisi hukuktur, en önemli kısmıdır belki de. Ee, ve... Şimdi bunu başka ülkelerde yapılmış mı? Yapılıyor. İşte Güney Afrika'da yapıldı. Ruanda'da e, kısmi olarak. Bosna'da yapmaya çalışıyorlar. İşte e, Bosna soykırımına yönelik e, bir şey var, çaba var. Başarısız. Şimdi o yüzden bu yola çıkarken de A, başarısız olduğunu deyip de bırakmamak lazım. Çünkü belki de 30 sene uğraşacaksın ve e, 40 sene uğraşacaksın. 41. senede e, şey olacak, bir adım atacaksın. Bir gündeki hikayeler değil. Ee, tabii ne oluyor? Fail bir kere masaya oturmak istemiyor. Böyle bir sorun var. Ee, Fa'il masaya oturtuyorsun inkar ediyor. İlk, şimdi failin şiddeti devam ettirmesinin birinci yöntemi i̇nkar. E, inkardır. İnkar şiddetin devamıdır. Yani bir kere seni mağdur etmiş, onu inkar ederek şiddet seni o şeyden e, de e, mahrum bırakıyor. Yani Beş, ya, ben hı. bunu yaşadım ben mağdur oldum, ben kötü bir şey yaşadım. Bu gerçekliğini reddettiği için sen psikolojik şiddet yaşamaya devam ediyorsun. Yani şey yapamıyorsun, çıkıp bu benim gerçeğim, bu yani bu gerçek diyemiyorsun. E, fay şunu diyebilir, ya evet bu oldu, ama senin düşündüğün şey değil. Bu basit bir suçtu. Bu siyasi bir şey değil, tarihere kıpılnan olan bir şey değil. Bu bir etnik mesele değil e, veya işte dini bir sorun değildi. Yani çok abartıyorsun. Orada iki kişi kavga etti. Orada birisi işte e, silah attı. Şu şuna oldu. Çok küçük meseleleri bu kadar büyütüyorsunuz siz. Ee, Sivas'ta şey mi yakıldı? Otel mi yakıldı? Çok kötü. Ama bu bir güruhtu. E, Ve bu güruh bir linç girişimiydi. Bunu sen niye bu toplumun işte sünnilerine mal ediyorsun? Neden siyasi bir siyasi hareketi mal ediyorsun? Oradaki e, şey, insanlara mal et. Mesela <gülüyor> bu da bir inkar yöntemi. O olay oldu ve çok kötüydü. Özür dileriz. Ama ben özür dilemem çünkü onu yapan özür dilesin. Ben değilim. Bu, burada taraf değilim ben demek. O da bir inkar yöntemi. Şimdi üçüncü bir inkar yöntemi var. Oldu. Yapanlar da suçluydu. O dönemin siyasetinde buna destek olan, buna göz yuman, bunu destekleyen herkesi suçluydu. Üzerinden geçmiş 40 sene sen neyin derdisin? Ben o sırada... Annemin karnında bile değildim. Ben portakaldaki vitamindim. Şimdi sen benden, bak bu çok önemli bütün meseleler için. Sen benden bugün 100 sene, 120 sene, 50 sene, 40 sene önceki, 20 sene önceki şeyler için özür diliyorsun, özür, özür talep ediyorsun. Ben o sırada yaşamıyordum bile veya sokakta top koşturuyordum. Kimin adına neye özür dileyeceğim? Şimdi burada işler çetrefillişiyor. Çünkü aynı şekilde mesela Sırpların söylediği şeyleri söyleyeceğim Bosna şeyine. Ee, olmadı. Oldu ama soykırım değildi. Ee, soykırımdıysa da üzerinden işte bu kadar sene geçti. Biz o zaman zaten çocuktuk. Niye bizden hesap soruyorsun? Ee, ve bu şekilde işte şeyler devam ediyor. Çeşitli karşıdakine aslında şiddeti, inkar yoluyla şiddeti yaşatıyorsun. Ama bu şey sorusu çok önemli. Dünyadaki bütün haksızlıklar, mesela e, kolonyalizm. Mi? Batı gelmiş seni kolonize etmiş, batı gelmiş senin ülkenine saldırmış, birisi gelip senin ülkeni işgal etmiş diyor ki ya 150 sene geçmiş sen hala neyin derdindesin? Olmuş, bitmiş, atmışsın bizi, ne güzel aferin git işte şeyini kutla, e, bağımsızlık gününü kutla. Hala bize niye bunun hesabını soruyorsun? E, kölelik, kölelik e, işte şey iptal edilir 200 seneye geçmiş, 250 sene olacaksan hala daha sen bizi köle etmeye hesap soruyorsun kaç nesil geçti? Şimdi Türkiye'de de aynı sorunlar var. Her şeyin üzerinde kaç nesil geçti? Ben mi yaptım? Ben o sırada burada mı bile yaşıyor? Benim ailem bile burada değildi vesaire. Her şey bir kult bulunabilir. O zaman bu masayı oturtmanın amacı ne? Bu kultları tek tek şey yapmak, elimine etmek. Yani samimi bir şekilde insanları masaya oturtursan oturmaya razı etmek bence en önemli kısmı. Ben Hı -hı. o kısmı Türkiye'de nasıl geleceğiz bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Benim en öngöremediğim şey yani biz gerçekten taraflar faili de mağduru da ve bazen çok karmaşık. hem fail hem mağdur da olabiliyorsun aynı mevzuda yani biliyorsun yani o kadar karışık bir şey siyasetle şiddet ee, hem mağdur tarafta oluyorsun başka bir taraftan fail tarafta oluyorsun falan filan yani herkes hem mağdur hem fail dolayısıyla masaya oturtacaksın insanları bütün tarafları ve samimiyetle <gülüyor> Sen beni ezdin, sen beni yaraladın, sen bana zarar verdin, sen beni öldürdün, sen beni e, işte şunu yaptın, bunu yaptın diyecek. Karşı tarafta yaptıysam yaptım demeyecek, gülmeyecek, aman ama abartıyorsun demeyecek, üzerinden 50 sene geçmiş sen neyin derdisin demeyecek, anlat diyecek. Sonra da peki ne yapabiliriz? Ben bunu nasıl şey yaparım, hallederim? Şimdi bir kere düşünsene, 50 sene önce olmuş. Madımaktan başlayalım. Kaç sene geçti? Neredeyse 30 sene geçti değil mi? Az kaldı 30 <gülüyor> sene. Üzerinden diyelim ki 30 sene geçmiş bir e, şeyin hesabını ben niye üstlenin diyecek. Yani işte hapse girenler vesaireleri, o dönemde avukatlığını yapanları da bırak. Ben 30 yaşındayım. Bana niye hesabını soruyorsun diyeceğin zaman nasıl cevap vereceğiz? Bunların da cevabı netti. Çünkü bir yandan herkes biliyor ki aslında o da bir taraf bu işte ve failin tarafında, Faheel'in bizzat kendisi olmasa da o Madımaktan bir şekilde dolaylı da olsa bazı intiyazları var. Yani böyle tuhaf bir şey var. Yani şunu diyor bu ülkenin sahibi bak çok fazla başını kaldırırsam ezerim seni, yakarım seni ve o tehdit Türkiye'de herkesin bilinci dışında yaşıyor. ya yani orada bir yerde duruyor. Çok da fazla sesini çıkarırsam yakarım ve hiç de bir şey yapmazlar oturur seyreder bu ülke korkusu alevilerde var ama sadece hı hı. alevilerde değil başka azınlıklarda da var yani e, dolayısıyla hı hı. sen o zaman bu korkuyu hala yaratan kesimin bir parçasıysan o suçu ortak değildin bak o suçun ortak faili değildin ama bugün bu suçtan e, hala As daha çoğu şey. gücü devşiren grubun bir parçasısın Suçlu musun? Hayır, suçlu değilsin. Bunu ayırmak çok zor. Ama bu suçtan sen bir şekilde e, sebepleniyor musun? Evet. E bununla nasıl hesaplaşacaksın? Kendinle hesaplaşmayacaksın. Devletle hesaplaşmayacaksın. Sen devleti mağdurla hesaplaştıracaksın gibi senle o masaya oturup ben de tarafım deyip ben ne yapabilirim diye soracaksın. Yani burada ben ne yapabilirim? Bunun cevabını şu anda biz veremeyiz Ayşe. Bunun cevabını mesela Madımak'tan bahsediyorsak Alevi topluluklar verecek Türkiye'de. Onlar da böyle bir anda belki cevapları yok. Oturacaklar konuşacaklar bir e, müzakere olacak bu süreç. E, ve düşünecekler ya diyecekler belki e, bize mesela Diyanet'te şöyle bir şey vermeniz bizi daha güvende hissettirecek. Bilmiyorum yani hani bu sadece faraze örnekler değil mi? Alevi olarak mesela din dersinin mecburiyeti olmaması, seçmeli olması diyecek belki. Belki diyecek ki hayır Alevilere ayrı bir din dersi açın. Alevilik öğretelim bizde, Alman modeli yapalım falan diyecek. Ve yani bilmiyorum hani tamamen burada şey yapıyorum. Veya diyecek ki işte devletten, adaletten şöyle korumalar bekliyoruz. Tarih kitaplarının hem girmesini ve okullarda okutulmasını ve her sene ama biz Temmuz'da Anladım. mesela Alevi haftası ya da ayı olmasını ve bu konuların gündeme gelmesini bu yüzleşmeyi yaşamayı istiyoruz senede bir. Okul açıldığında mesela Ekim'de şu haftayı bu konuya ayırmanızı istiyoruz. Ve biz Alevilere neler olmuş sadece Madımak değil yani Madımak son büyük olay diyeceğiz. Ama tarih boyunca neler olmuş bunları tartışacağız. Gibi milyon tane eminim şu anda yani alevleri sorsam ondan bence hazırdır yani listeyle ee, çok liste uzun ee, talepler vardı. Öbür tarafta oturup konuşabilir, bunu ne bunu yapabilir ve bu süreç şöyle bitmiyor Ayşe, bunun yapıldığı her yerde. Ee, Aa, ne güzel diyorsun. E, bir süre sonra direniş olur. Su... Direniş evet direnişle böyle bir tepki geliyor. Yeter ya işte olmuş bitmiş sizden mağbarttınız yeter falan diye ee, ve böyle bir e, sallı yani bir o tarafa bir bu tarafa gidiyor. Bu kolay bir süreç değil. Şimdi buradan e, bugün kısa tutabiliriz aslında. Çünkü hı hı. şunu söylemek istiyorum ben. E, hı hı. Bu helallesiyor meselesi. Kılıçdaroğlu farkının bilmiyorum. O kadar çetrefilli bir konuya. Yani. Onu bir kovanına. Başta,
0: başta söylemeye çalıştığım şey de oy da da. Yani bunu söyleyen, bak şeyi hatırlatırım sana. AKP'nin o e, işte şey e, bir taraftan barış süreci bir taraftan işte Ermeni konferansları yapılıyor bilmem ne falan o, o civarda işte kerinsiz diye bir adam çıkmıştı mesela. Şimdi ortalarda yok cezaevinde miydi neydi öyle. şimdi hatırlamıyorum hikayesi nereye bağlandı. Ama işte bir yerler basıldı, sergiler dağıtıldı falan hatırlıyor musun? Yani hani e, o dönemde oysa işte AKP bir tür işte Batı'yla ilişkisi içinde Türkiye'deki de daha e, ne diyeyim e, liberal diyeceğim ama libera, liberalliği de hani böyle bir, bir biraz daha ne bileyim, kimlikler üzerinden daha serbest konuşma üzerinden tarif eden öyle pe pek de... E, biraz eleştireceğim ama ya yani pek de aslında lafın hakkını vererek de pek konuşmayan eş sembolik bazı alanlarda yalnızca çok çok e, ezbere e, sürekli e, aynı laflar tekrar
1: ediliyordu bir ya da artık böyle ezberlemiştik i̇şte, yani
0: oradan oradan gelen yani o hikayeye gelen tepkiden tepkinin de AKP'nin e, dönüşümünde oynadığı rolü hesaba katarsam hakikaten kolay bir hikaye değil hele Türkiye'de hiç kolay bir hikaye değil çünkü biz Aşağı yukarı yalnızca e, Cumhuriyet dönemi değil aşağı yukarı 200 yıllık bir tebrizattan bahsediyoruz. Yani İslamcılık, milliyetçilik onların işte birbirleriyle dansları, devlet içindeki performansları, çeşitli şablonlar işte devlet olma şablonlarını üretmeleri birlikte üretmeleri esasında. Çünkü İslamcıların rolü sanki sadece son 20-30 yılmış gibi falan anlaşılıyor da pek. Bence yanlış bir şeydi o yani sonuçta e, bu ülkenin istiklal maaşının yazarı Mehmet Akif ve o da e, kendi döneminin hatta Osmanlı şey İslamcılığının kurucularından biri. Dolayısıyla o kadar şey değil gene Nakşibendiye'nin bütün bir e, cumhuriyet tarihi boyunca sadece cumhuriyet tarihi değil e, şeyin yeniçeriliğinin kaldırılmasından itibaren şeyden sınırdan merkeze çevreden demiyorum sınırdan yani işte İran sınırından İstanbul'a ve sonra da devletin işte yeşil kuşak hikayesiyle beraber Ankara'ya ettiği hamleler şimdi bugün çok açık olduğu için görebiliyoruz ama bunlar yeni şeyler değiller esasında. Yani bu bütün bunlar devletin devlet olmasıyla ilgili hikayeler. Yani İslamcılığın yalnızca ya da Sünni İslam'ın yalnızca son 20-30 yılda bu kadar şımardığını düşünmek biraz şey aslında son 20-30 yıldır yaşadığımız bizim çok uzun süredir devletin Sünni İslam'la, devletin ve bürokrasinin, sivil askeri bürokrasinin, Sünni İslam'la, Sünni İslam'ın da üstelik şeyleriyle, hani, e, ne diyeyim, dergahlarıyla, medreseleriyle girdiği çeşitli diyalogların bir sonucu. Ben şöyle bir iddiayı buradan hemen söyleyebilirim mesela. E, şeyin, Türk İslamcılığının kirvesidir e, Nakşibendi'ye, özellikle menzil. Çünkü menzilin e, şeye bağlı bir, ee, devletin kendisine bağlı bir e, şey olarak kalması, Nakşibendi merkez olarak kalması devletin tırnak içinde bekası açısından önemli görülmüştür 1950'lerden itibaren 1960'lardan itibaren. Dolayısıyla ha, bu, bir şey bu bir saniye bu tür ilişkilerde veriliyken şeyi helalleşmeyi CHP dediği zaman demeye çalıştığım oydu. AKP dese helalleşmek başka bir şey olur. Ama CHP helalleşmek dediği zaman başka bir hikaye geliyor. Çünkü CHP'nin devlette de hikayesi, devlet içindeki hikayesi, devletlu hikayesi bir başka. Fakat bunları düzenişlerle karşılaşmayacak ve e, geri tepmeyecek işler de değil. Yani gerçekten çok e, ağır ve e, şey bir yükten bahsediyoruz. Yani eğer
1: hele ki tarikatlarla falan helalleşmeye gireceksek yani kastım oysa aman aman yani. Hiç kastettiğimiz bu olmama. Zaten hep şüphe oldu. Ya. İlk baştan <gülüyor> beri helalleşme <gülüyor> deyince bizdeki o alerjik tepki oradan geliyor. Yani aslında ben kimsenin şeyde derdi olduğunu sanmıyorum. Yani işte e, orada işte üniversiteye başörtüsüyle sokulmamış genç kızlarla falan filan. Ya ama bu kadar da helalleşilen bir grup olmadı açıkçası. Yani 20 senedir e, bence en çok konuşulan grupta bu oldu. Yine de yeterli değil olabilir ama e, şeye gireceksek eğer yok... Ama bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi helalleşme diyorsak Sanki onunla bununla şununla biri diyorsak insanın aklına geliyor Ayşe e, şeyden korkuyorsun. Ya biz Somayla da mı helalleşeceğiz? Yani kimlik meselesi. Onunla helalleşmeyeceğiz
0: bırak. dedi. Onunla hesaplaşacağız dedi. dedi. Mi? Yani dedi, ya, helalleşeceğiz dedi ama ya orada şeyi söyledi. Her birinde ayrıca yani kanun önünde hesaplaşacaklarımız ayrı, helalleşme ayrı. şimdi şöyle bir şey yalnız Kabul etmek lazım, ha, şurada ona dikkat çekmek lazım. Şöyle bir ortamda başka hangi kelime kullanılırdı onu da bilmiyorum. Helalleşme doğru kelimedir demiyorum. Ama bahsettiği şey esasında, şeyin e, e, Kılıçdaroğlu'nun e, dediğim gibi CHP'nin cüssesinden, tarihsel cüssesinden farklı olarak bahsettiğim muhtemelen şöyle bir şeydi. Kutuplaşmada kendi bütün bu Kutuplaşma hikayesinde kendi payımıza düşenin farkındayız. Biz parti olarak en azından ben CHP'nin lideri olarak çünkü orada benim eleştirdiğim bir şey daha var onu da söyleyeceğim. Farkındayım onun üstesinden gelmek istiyorum dedi bence. Yani olabilir evet, ama, ama işte buradaki ama, şüphe masal karşılıklı kurulur. Deyince. İşte CHP deyince başka anlama geliyor. Yani bunu Hı -hı. AKP dese başkanlardık. CHP deyince başka anlama geliyor. Onu demeye çalışıyorum. Evet. MHP desin silah hiç kulak asmazdık. Ne diyorsun sen abi falan yapardık yani. Ya da iyip dese ne oluyor falan derdik. Devam ve gelecek helalleşeceğiz, de, e, helalleşeceğiz deseler. Devam ve gelecek. Derdik ki ha bunlar AKP döneminde yaptıkları şeylerin hesabını verecekler bize falan derdik. Ama CHP deyince başka anlama geliyor. Evet. Yani CHP'nin CHP olmasından kaynaklanan bir durum var orada. Tabii tabii. Bu bulunabilir miydi? Ondan emin değilim. Yeterince düşündüklerini de zannetmiyorum ayrıca bu helalleşme şeysine. Eleştirdiğim şeyi de söyleyeyim. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir siyasi hamlesi gibi görünüyor henüz. Bugün ben grup konuşmasını yaparken salonun halini de, e, salonun nerelerde alkışlayıp nerelerde sustuğunu da gözden geçirdim mesela. Ona da baktım. Ahmet Kaya'da e, şey, e, alkışladı da mesela ya da Sivas'ta alkışladı da e, şeyde, ikna avlasını da pek alkışlamadı. Şimdi benim CHP ile ilgili genel sorunum zaten şu anda. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sürü şeyi doğru söylediğini e, düşünüyorum. Ama bunlar ne kadar CHP'nin sözleri, ne kadar e, mesela eğer helalleşme söz konusuysa bunu CHP teşkilatlarının yapması lazım. Ya O düzeyde bir çalışma CHP ne kadar yapıyor emin değilim. Bu benim e, siyasette AKP etkisiyle ilgili olduğunu düşündüğüm bir şey. Çünkü AKP işte bir söylem üretiriz, onun filmini yaparız, oradan bir konuşma yaparız. Promptır'da akar falan, işte halkımız galeyana gelir falan gibi bir siyaset üretiyor. Ve orada söylenen şeyle, promptır'dan akıpta söylenen şeyle Hayatta olan bambaşka. Zaten o evet. arada kutuplaşıldı. Kutuplaşıldıysa. Şimdi yani bu onu... eğer bu eğer Kılıçdaroğlu'nun bir siyasi propaganda e, şeysiyse şeysi ise yazık olur. Helalleşme yani helalleşme yanlış bir kelime ama bu yanlış kelimeye bile yazık olur. Hı -hı. Onu, onu demeye çalışıyorum. Bir şey yazmış gerçekten... ya. Parti
1: kurul oy verelim <gülüyor> Kılıçdaroğlu. <gülüyor> o kadar duruyordu
0: <yalnızdırıyordu> ki böyle. <gülüyor> Ee, ama bu, bu büyük sorun yani e, şey için daha rahatlık şimdi Türkiye'nin restoratif cinsine e, onarıcı just, e, şeyin adaletin bütün Türkiye için olmasından vazgeçtim. Bu helalleşme e, mevzusunun ne kadar genel merkezin dışında taştığından da emin değiliz. Ama hmm. CHP söz konusu olunca bu önemli. CHP yüzde 24-25 olduğu için değil bu.
1: O kurucu rolünden, o devlet sahipliği algısından dolayı diyorsun. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Ee, ya CHP e, helalleşecekse, masa karşılıklı kurulacak, önce helalleşmeyi başlatacak AKP olmalı. Yani iktidardan düşse de çünkü en... Unut, e, onu. E, onu unut. <gülüyor> ama şimdi bir şey söyleyeceğim, tek taraflı olur mu bu iş ya? Yani bize bunca acıyı
0: yaşatmış olan, bunca zaman bizi boğmuş olan, hala başımızda olan taraf... AKP'li onu... onu söylemiyor zaten. Şimdi onu, onu, onu söyledi, AKP'li zaten hesaplaşacağız diyor Çeşitli aşamalarla söylüyor. Yani işte bürokratlara söyledi, dediğim gibi şeye e, verdi evrene mesajını. Evet yani. ama,
1: evet ama AKP'nin meşruiyetini üzerine korumaya çalıştığı söylemle... Muhatap oluyor aynı zamanda.
0: O işte problem. O büyük problem.
1: Yani o kısmı... evet, yani AKP ile hesaplaşacağız ama AKP'nin 20 senedir bütün haksızlıklarının üzerine inşa ettiği mağduriyet söylemiyle helalleşeceğiz diyor. Benim o mağduriyet söylemiyle de e, problemlerim oluyor. Gerçek mağduriyetler olmadığından demiyorum. Ama bütün bu söylem üzerinden e, bir şey inşa ettiler sonuçta. Korku İmparatorluğu, bir baskı imparatorluğu inşa ettiler. Dolayısıyla o söylem İnsanı şey yapıyor bir anda böyle ıı, hani o tepki o zaman tekrar tekrar dönüyoruz neyle helalleşeceğiz kimle helalleşeceğiz ve kim kimin adına lider kimseyle helalleşemez kimsenin adına bu kılıçları olmuş Ahmet olmuş Mehmet olmuş meselesi değil bu <gülüyor> dediğin gibi teşkilatta olur topluluklarda olur mahallede mahallede olur onun yapısı oluşturulabilir. Ama ben bu biz, biz, biz, biz falan hani liderin biz demesi de artık kimse biz demesin, bizim adımıza konuşmasın, bizim adımıza... Şey diyor, ne
0: zamandır ben diyor. Kılıçdaroğlu ne zamandır evet, ben Evet, evet, evet.
1: Doğru söylüyorsun. O da
0: ilgisi harçlığının dönmesi oldu. Hakkını
1: yemeye ee, kadar. Şey, ama yani hani bu bizi sadece şey anlamda demiyorum yani birisi çoğu şahıs kullanmasınlar anlamında değil. Bizi kattıkları her yerde bir dakika bir dikkatli olalım hani... Benim adıma na, ne söz veriyorsun? Şimdi bence CHP tabanı e, çok haklı olarak bu konuda benim adıma helalleşme sözü vereceksen önce bir gel benden icazet al demek istiyor. Çünkü bu masada oturacaksan ben oturacağım. Sen bana sormadan benim adıma helalleşme sözü verme diyor. Artık o helalleşmeyle adalet mi taslediyoruz şunu bunu. Ama yani masaya oturacak taraflardan biri CHP'nin seçmeni, sempati duyanı, ne bileyim işte şu sususu. Dolayısıyla o insanlara önce bir konuşmadan ben sizin adınızla öbür tarafla ilerleyeceğim demek. Tabii ki tepki alır Ayşe, Tabii ki zayıf olur. Çünkü belki de oturacaklar. Belki de onlar da bir diyaloga girecekler ama hoppa da havadan geldi, lider öyle istedi falan gibi bir şey. Onca orada bence bir hesap hatası var. Sen bir tabanına sor, sanki ne zaman ne şartlarda neyin helalleşmesini yaşamak istiyorsun diye tabanı. Orada,
0: orada da şunu söylemem lazım. Şimdi bugün hakikaten şey hani hep iki tarafına da bakmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü mevzu zaten çok şey. Orada da şunu ıı, teslim etmek lazım. Kılıçdaroğlu ıı, liderlik performansı gösteriyor. Yani bir tür dönüşlücülük ıı, şey yapma. Ee, sesin kesiliyor benden çok, mi kaynaklı sandalye bilmiyor, mi bilmiyorum ama. taraftan yani işte bir derece galiba. Dö döndü mü? Döndü mü? Şimdi o, orada da böyle bir faydası olabilir. Fakat dediğim gibi yani e, bilmiyoruz ki siyasi partiler o kadar az şeffaflar ki. Bunun e, bütün bu hikayelerin partinin kurullarında, komisyonlarında, işte il ilçe teşkilatlarında ileri gelenler, Tarafından, eski partiler tarafından işte her partinin vardır ya böyle her yerelde bir kişisi, evet, bir evet. önemlisi falan. Oralarda ne kadar konuşulduğunu bilmiyoruz. Yani, oralar... Aha,
1: şunu söylemek istiyorum. Liderlik performansı için seçmenin en azından ulaşması lazım. Seçmenin sürprizlerle böyle yani pastadan helalleşme çıktı böyle bam diye. Şey, ben,
0: sana, ben, sana, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bence 2022'nin böyle e, yazını biraz geçirdikten sonra en geç işte e, Ağustos, Eylül falan gibi bir seçim olacak. En geç o zaman olacak. Onlar da onun farkındalar, AKP de onun farkında. Dolayısıyla herkes koştur koştur o belirsiz bir belirsiz zamana şey yapmaya çalışıyor. Her şey bir anda olmaya çalışıyor. Yani bu helalleşme e, vaziyetinin de öyle olduğunu düşünüyorum. Kastetiyor de... değil ama işte kastettiği
1: yiyor. ne olursa olsun bence bir lider önce seçmenine, tabanına bir şey yapmalı. Ee, yani ben sizin adınıza şunu yapacağım diye bir yoklamalı. Öyle pat diye ortaya çıkıp bu kadar öfkeli bir seçmeni, bu kadar baskı yaşamış, öfke biriktirmiş bir seçmeni çıkıp ben sizin adınıza şu grupla size bu baskıyı yaşatanları desteklemiş olanlarla helalleşeceğim diyorsan yanlış bir şey demiyorum yani dediğin içeriği yanlış demiyorum çünkü dediğin içeriğini bilmiyoruz aslında hep tahminler yüklüyoruz. anlamında tahmin benim yüklüyor. demeye
0: çalıştığım da o kendisi de bilmiyor bence şık ve evet, güzel evet. Ne o? Evet. Yani kendisi de bunu şimdi dönem o dönem değil parti o parti değil kendisinin gördüğü işlev o işlev değil anlatabiliyor muyum? Hep evet. birkaç kat büyüyerek çıkıyor şu dönemde bu türden laflar demeye çalıştığım o. Evet. Yani helalleşme mesela ben helalleşeceğiz şey o yüzden de... bir,
1: bu danışmanlar <gülüyor> meselesine döneceğim. Acaba danışmanlar mı böyle akıllar veriyor?
0: Bilmiyorum. Ee... Muhtemelen.
1: Yani Ve... Yani ben gerçekten CHP seçmeninin burada bayağı karlanılmadığını düşünüyorum. Hı hı. Ee, ve bence sorun da asıl bu burada. Yani helalleşme söyleminin kendisi değil. Çünkü dediğim gibi sen de ben de kimse ne olduğunu bilmiyor zaten. Ama seçmene hı hı. böyle sürpriz yumurta oldu. Ee, seçmende parti tabanı da bir, bir dakika ne alıyoruz dedi. Dolayısıyla hı hı. şu anda... Kendi seçmenine bu kadar
0: hoyratçı davranmamalı
1: CHP liderliği.
0: Onu demeye e, çalışıyorum. Siyaset Bence. bu kadar e, diskur, söylem inşasından ibaret olmamalı. Evet. Yani Ve siyaset... illa da karşı taraf, e, bunu da daha önce söyledi ki hep almaya çalıştığın oy,
1: hep öbür tarafta, çitin öbür tarafında karşı bahçede gözün, yan bahçede olmamalı. Sen önce kendi bahçenle, kendi seçmeninle helalleş. <gülüyor> <gülüyor>
0: burada, burada Türkiye siyasetinin hemen bütün sadece siyasete dediği gündelik hayata da bir özdeğer sorunu olduğunu düşünüyorum. Benden olan zaten benden olduğu için cepte anlatabiliyor muyum? Şimdi oradan gidince AKP'nin başına ne geldiğini senin kafanın etini sık sık yediğin bu işte muhafazakar ailenin dönüşümünde anlatıp duruyorum. Yani ee, AKP'nin muhafi dindar muhafazakârların kendilerini en emin hissettikleri yaydı evi. Ve o evlerden isyan çıkıyor. Onları asıl şey yapan, onları asıl panikleten, e, ve bu kadar korkutan, gelecek e, endişesine, beka endişesine dönüştüren şey o evdeki yangın. Bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Bunu söylemek için de yeterince bir var elimde. Çok Büyük bir güvenle ve özgüvenle söylüyor. Şimdi evdeki, elinin altındaki, kendi partisindeki, kendi teşkilatındaki nasılsa kendinden olduğu için kıymeti yok artık. Çünkü orada bir özdeğer sorunu var. Aynı şey sadece şey, şimdi AKP için geçerli olan şey bence büyük ölçüde gelecekte daha çok CHP için de geçerli olacak. Bu nasılsa benden onun gönlünü kazanmama gerek yok hikayesi. Bu iş başladığından beri bunu söylemeye çalışıyorum. CHP muhafazakârların gönlünü kazanma, kazanarak seçim kazanmaya. Bak gönlünü kazanmak başka, gönlünü kazanarak seçim kazanmak başka bir şey. Tamam mı? Yani seçim kazanmak için gönül kazanmak başka, gönül kazanmak bu ikisi birbirine gayet zıt şeyler. Şimdi onu yaptıkça CHP sahicilik duygusunu kaybediyor. O yüzden hala yüzde yirmi 25 civarında şeyde da, kararsızlar dağıtıldığında bir türlü büyümüyor. Çünkü o sahicilik hissi gelmiyor oradan. Sahicilik hissi ne zaman geliyor? Bürokrasiye ayar verdiği zaman geliyor. Siyasi cinayetlerden bahsettiği zaman geliyor. Ben o beşli çeteden şey yapacağım e, hesap soracağım dediği zaman Değil geliyor. Mi? Beni de <gülüyor> o zaman emin ediyor yani. Selin böyle kamulaştıracağız dediği zaman geliyor sadece. Çünkü bunlar CHP. Bak bu CHP. Bu CHP. CHP helalleşeceğiz dediği zaman şey söylem hani bir öbür taraftan kelime ödünç aldığı için bir böyle bir boşluk hissi anlatabiliyor muyum? Boşlukta kalıyor. Bir de ke kendi tabanıyla bunu zaten müzakere etmediği için çünkü o şey diye bakıyor. Ya benim tavanım benim tavanım zaten Başkasına mı oy verecekler? Tatama yapmayacaklar. Benim, benim
1: de, <gülüyor> beni de burada en çok rahatsız eden o. O masaya sen tek başına oturamazsın. Önce kendi tabağını Ama, anladın,
0: ama sadece siyasi bir hata değil diyorum. O bir hata değil. O siyasi kültürün bir parçası. Hı -hı. Bunu Çugvan'ın şeylerinde görüyorsun. Çugvan'ın fişlemelerinde görüyorsun zaten. Kendisinden olanla arasındaki güvensizlik duygusunu görüyorsun. Bak kendisinden olanla. Bu hem özdeğer sorunu hem özgüven sorunu hem öz saygı sorunu ve bu bizim bütün siyasetimize sirayet etmiş bir sorun. Gündelik hayatımıza da sirayet etmiş bir sorundur bu arada. Benden olana, bana benzeyene, yanımda olana ne bileyim ben şey derler ya el iyisi derler. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Tamam en iyisi olma el iyisi siyaseti bu. Kendinden olana yüzünü şöyle döküp e, el aleme şey e, görünme, işte cömert görünme falan hani bu, bunu, bunu çok görürüz, çok da biliriz. Dizilerde izleriz, mahallemizde görürüz, kendi evimizde görürüz. Arada bir kendimizde görürüz hatta. En iyisi olma durumu Kendi evindekinden esirgediğini bir başkasına, o güla yüz müdür, arkadaşlık mıdır, dostluk mudur, her neyse artık elinde ne varsa. Onu bir başkasına sunmak. Biraz şey, olduğunla olmak istediğin arasındaki e, bocalama ve bunun farkında olarak bocalama durumu. Hmm. Bence CHP'nin sorunlarından bir tanesi bu e, ve bu helalleşmede o sorun böyle çok kabak gibi ortaya çıktı. Yani
1: AKP'yi neredeyse içinden çökerten sorunu CHP alıp e, reddike ediyor diyorsun. E, Hı -hı. Şimdi o zaman ben bitirelim burada diyeceğim. E, Hı -hı. Şey, kendi tabanını hiçbir parti ihmal etmesin. <gülüyor> Bir kere orada yani demokrasi orada başlıyor şey de orada başlıyor bir de bu e, helalleşme kelimesini falan bir kenara bunu bırakırsak yani adı ne olursa olsun yani aslında şunu demeye çalışıyorsak oradan başlayalım ya yani adalet helalleşme falan bunlar baya büyük kelimeler bu kutuplaşmayı azaltacağız yani kutuplaşmanın dilini bırakacağız mesela buradan başlayalım yani öyle desin kutuplaşma dilini bırakarak gündelik hayattan siyaset dilinden bunu çıkartarak, bak değil, çok büyük bir şeyden bahsetmiyorum.
0: Hı hı. Ee,
1: ve şeyden bürokrasiden bunu çıkartarak diye başlayabiliyor. Yani bürokrasiden ve dilimizden kutuplaşmayı e, çıkarmak için elimizden gelen gayreti, bunu öncelik yapacağız biz desin. Bu herkes üzerine anlaşabileceği bir şey. Kimse kutuplaşmanan memnun değil. Ama hı hı. Bu, bu kadar iddialı laflara böyle sürpriz sürpriz tabanını... So Şimdi ben akşama başlarken... Ee, helalleşme kısmına daha böyle şeydim. Yani nereye varabiliriz bu kavramdan yola çıkarak başka kavramlar var ortada. Daha işe yarar kavramlar var. Belki bir gün oralara da yavaş yavaş ucundan böyle bir değebiliriz diyordum. Ama ilerledikçe şey, asıl içimdeki şey öfkesi çıktı. Ya sen kimseye sormadan, tabanına sormadan, kimin adına kiminle helalleşiyorsun kısmı dönüp dolaşıp benim kafamdaki... Ama işte beni, beni, yani. beni,
0: bu mevzuya bu kadar eleştirel bakmama rağmen diyorum ya yani biraz karma meselesi galiba mevzu CHP'den çıkınca varacağı yerleri kendileri bile tahmin edemediler CHP'nin kendinin farkında olmamak gibi bir durumu da var çünkü o yüzden buradan hayırlı bir şey çıkılabilir yeterince konuşursak Sana bir şey
1: beni düzelt ama bence bu ülkede MHP dışında hiçbir parti kendinin farkında değil. MHP ne olduğunu çok iyi biliyor. <gülüyor> Onun dışında hiçbir parti ne olduğunu anlamıyor yani dışarıdan bakınca biz iyi görüyoruz bence böyle bir şuursuzluk halinde partiler
0: ya yani, sadece. Evet, ben olumuz bir şey mi dedim bilmiyorum. Tek <gülüyor> olumlu değil aslında. <gülüyor> ya şey şey hikayesi. Yani hani bu e, helalleşme mevzusu e, bir tür başka bir şeye dönüşme e, şeysi taşıyor. O bize bağlı biraz. Hani biz konuşacağız, edeceğiz. Herkes bir tarafa çekiştirecek bu helalleşmeyi şimdi. Oradan bir durum çıkacak ama Söylediğim şu kelime bu olmalı mıydı bilmiyorum yani olmasa yerini öneyecek kelimem yok onu söylüyorum. İkincisi e, şey e, bunu bu, bu kapsamda bir şey olarak e, ortaya attıklarını düşünmüyorum önün arkasına düşünerek ama işte CHP'nin CHP olmasıyla ilgili bir şey var. Üç vallahi madem ortaya attılar biz de çekiştiririz ne yapalım. Yani? <gülüyor> Bugün biraz çekiştirdik.
1: Ee, çekiştirdik <gülüyor> ve şunu dedik yani bu toplumun yarası çok kardeşim çok. O hı hı. yaraları da herkesin oturup konuşarak, yüzleşerek, bu hafta çok kullanıldı o kelime, hı hı. De. yüzleşme dendi. Yüzleşme lazımız ama yüzleşmeyi de düşmanca değil, hedefe yönelik. Hedef de ne olmalı? Onarmak, iyileşmek olmalı. Çünkü iyileşmek sonuçta intikamdan daha iyi değil. Yüzleşme
0: çünkü yüzleşmek şöyle bir şey var uzatıyoruz ama intikam e, suçun tekrarı demek o yüzden adaletle alakası yok intikamın çünkü suç kazanıyor orada yani eylem e, suça konu olan eylem tekrar tekrar ediliyor evet. ve sonsuza kadar tekrar etme şeysi e, çıkıyor ortaya ihtimali çıkıyor bundan kazanan da olmuyor. E, yüzleşmeyi ben e, şimdi yüzleme var Yüzleme de şey yani çocuğa dersin yani çocuğum bak bunu döktün bu burada böyle çürüdü işte ortalığı kirletti birisi üzerine basıp düştü yaptığını beğendin mi dersin anlatabiliyor muyum? bu yüzleme mesela yüzleşme bana başka bir şeymiş gibi geliyor yüzleşme şöyle bir şey gibi hani işteş değil ya i̇şte ben o seçim. suçu ben o suçu işlerken ne halde olduğunu bana göstermesi birinin yani işte şey o
1: bahsettiğim onurca şey, da zaten tarif ettiğim. Hı. Tam da bu. bu. Sana karşındaki anlatıyor ne yaptığını.
0: Dolayısıyla yüzleşme öyle e, ya affedersin e, ben yani böyle bir şey tabii düşünmemiştim aklıma da gelmemişti değil so, sonuçlarına da ister hazır ol ister hazır olma. Sonuçlarına katlanmaya gönüllü olarak yapılan. Yani kendinden bir şey öğreneceksin. Kendinin bir suretiyle karşılaşarak bir şey öğ öğreneceksin.
1: ve baştan o masaya oturmanın şarttaşı olacak. Tam evet. yüzleşeceksin. Yüzleşmeden sonra da sana bir hesap çıkacak. Bir bedel ödetilecek. Ve sen baştan razı olacaksın onu ödemeye. Ama bu da şey intikam amaçlı bir şey değil. Yine evet. onarmaya yönelik bir şey olacak. Bu da e, belli eylemleri getirecek. Telafiye yönelik. Evet. Karşıdakinin evet. acısını azaltacak, iyileştirecek şeylere ortak, çözüme ortak olacaksın yani. <gülüyor>
0: ee, ne işte burada... Bunları, bu anlama geliyorsa helalleşme eyvallah. <gülüyor> ya, eyvallah. <gülüyor> Vallahi ne anlama geliyor artık öyle. Madem her önüne gelen
1: e, helalleşmeyi şu anda tanımlayabiliyor haklı olarak <gülüyor> tanımlanmamış bir şey var ortada. Biz de bu akşam <gülüyor> böyle. Onarıcı adalet olarak tanımlıyoruz helalleşmeyi diyelim.
0: Aynen öyle, ee,
1: aynen. Ben ona varım. Çok uzun dönemli, çok sancılı olacağını düşünüyorum. O masaya bu ülke nasıl oturur bilmiyorum. Çok insan bir şey oluyor. Ama belki de bir meseleden, bir yerden bir gün başlayabiliriz yani. Ha, o bir günde çok uzakta olmamalı bence yani madem ki iktidar değiştik.
0: Değil, değil. E yani ben yüzleşmenin son 20 yıldır özellikle bu son 20 yılın ikinci yarısından itibaren aslında başladığını düşünüyorum hangi yüzde yani o geçmişteki kimi suçlar işlenirken yüzümüzde hangi ifadenin olduğunu ortak yüzümüzde kolektif müşterek e, suretimizde nasıl bir ifade olduğunu gör, göreceğimiz, gördüğümüz pek çok vaka yaşadık. <gülüyor> Ve o acıları bazen bazı e, dezavantajlı kesimlerin yaşadığı acıları daha çok sayıda insan yaşamaya başladı. En azından hissetmeye başladı. Daha bu iş böyle oluyormuş diye. İşte mülkiyet transferi bilmem nesi falan. Boşuna bu işleri bu kadar rahat, bu kadar rahat değil. Bir nebze daha. Sadece şu kadar bir nebze daha rahat konuşuyor değiliz. Şu kadar daha mı? Yani, yani bu kadar rahattan karşısında şu kadar daha rahat konuşuyor değiliz. Çünkü daha konuşacağız. Yani AKP döneminde müşterek e, yüzümüzün, müşterek maskemizin hangi suretleriyle o yüzde beliren ifadelerin hangileriyle karşılaştığımızı onun yüzünde hangi hallerimizi gördüğümüzü daha konuşacağız. Ama zannediyorum Olsun. ki Kılıçdaroğlu'nun hayal gücü buralara gitmiyordu.
1: Yok. Ve Ben bunu şuna da çok samimi olarak tekrar edeceğim. Daha önce söyledim galiba ama bunun alanında sadece siyaset değil hatta ana alanında siyaset olmayacak. Biz bunu sanat üzerinden yapacağız, sokakta yapacağız, ıı, akademide yapacağız, çok farklı yerlerde yapacağız yani. Ama siyasette burada kolaylaştırıcı bir rol oy oynayabilir engelleyici olmak yerine. O şart yani siyasetin öyle bir dahli şart. Ee, ama biz bunu filmde, romanda, şiirde her yerde yapacağız yani, sokakta yapacağız. Ancak öyle olacak. O zaman madem iyimser bir noktaya geldik şimdi, tekrar kötümselleşmeden, burada keselim. Ee, i̇yi akşamlar, iyi
0: haftalar.